0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast de Breaking My Limits. E connosco temos aqui os treinadores António Silva, Francisco Pação e Henrique Pereira. Tema de hoje vamos abordar aqui a Sheet Meals, que a forma como nós olhamos para ela, ou como são chamadas, podem ter vários nomes, Sheet Meals, Refeeds, Diet Breaks, o que quiserem chamar. Uh, basicamente hoje vamos tentar ajudar-vos no que, em que é que consiste em que é que pode ser utilizado, quando é que faz sentido ser utilizado e por aí fora. Pessoal, antes de mais, tudo em forma?
1: Tudo rijo. Tudo tudo, tranquilas, tudo
2: certo.
0: Pronto, aqui para dar uma espécie de introdução. mil muitas vezes, ou oh, por norma, quando nós ouvimos falar regularmente as pessoas a, a usar este termo, mesmo eu quando comecei a andar nos ginásios, Chitomil era algo como, na altura... Há uns anos atrás, que se vendia como algo que dava um boost ao metabolismo, mesmo quando estava a perder peso, uma cheat meal iria dar-lhe um boost. Há quem dissesse que fazia um reset, há quem dissesse que acelerava o metabolismo, tudo mais. Ora, algo que parece, hum, não é bem assim. E e nós aqui, no, no Breaking My Limits, até gostamos de utilizar outros nomes, como o refeed, como o diet break, porque, no meu ponto de vista, a cheat meal acaba por ter assim uma uma conotação um pouco pejorativa okay? e acho que não é isso que nós queremos levar e também ter em conta que por norma as pessoas associam a cheat meal a algo um, algo um pouco errado porque o objetivo aqui não é ser uma, uma refeição completamente destruidora e há pessoas que até levam isso para o dia do lixo o objetivo disso é estar um pouco enquadrado no nosso objetivo ou seja, se nós estamos numa fase de perda de peso faz sentido que como até, acho que o Henrique até usa mais o, usa mais o, o, o termo refeição livre, não é Henrique? usa mais este termo. Mas mesmo, mesmo depois o Henrique até pode falar um pouco como é que utiliza. Mesmo o termo refeição livre, acho que, acho que tem que ser minimamente controlado uh, de forma a, a não prejudicar todo o trabalho que foi feito ao longo da semana ou ao longo do tempo em que, em que planeamos isso. Pessoal, um, Pontos de vista sobre o shitmill, o que é
2: que a evidência nos diz? Comecem é a chutar. Henrique, Bem, queres eu... começar? Francisco,
1: dá-lhe. Não, Força, pode ser o Henrique, para eu fazer aqui as honras.
2: Ah, bom, pessoal, a questão que eu vejo da refeição livre, eu, vejo, eu tenho por duas visões. Tá? Primeiro, é a questão social tá? é fundamental, mesmo em restrição calórica. Uh, a necessidade social de você interagir, né? Tem namorado, tem esposa, tem família, e você ir para um restaurante ficar vendo os outros comerem é às vezes um pouco frustrante e leva as pessoas a se auto-sabotarem no percorrer da dieta, né? E estragar todo o resultado do treino. Então, primeiramente, a questão social e psicológica eu aconselho como refeição livre, e aí a questão da refeição livre, que nem o Fábio falou, não há uma extrapolação né, na dieta. Até mesmo quando eu faço aconselhamento, eu pré-defino um nível de ingestão calórica da refeição livre. Tá? Então, se a pessoa está fazendo uma refeição normal da dieta, está batendo ali 500 calorias, 600, no máximo uma refeição, a refeição livre não pode duplicar esse valor calórico. Eu não aconselho, tá? porque a ingestão calórica, se assim, no final, às vezes pode extrapolar tudo o déficit, se a gente está falando em uma restrição, uma perda de peso e até mesmo quando a gente fala em off o excedente calórico que entra ali por de um valor biológico ruim né estado nutricional do alimento também não for muito bom pode mais prejudicar do que ajudar então eu sempre defino valores de caloria uma média de estimativa que deveria ser entrar tá e a outra questão que eu gosto da refeição livre é mesmo como um refígio, que a gente chama mais como um cargo up, às vezes, uma estratégia de você aumentar os estoques de glicogênio, tanto muscular e hepático, para que o treino que vá em decorrer depois da refeição livre normalmente utilize grupos musculares mais fracos, ou que tende a ser uh, tem uma maior necessidade de desenvolvimento. Então, você está com os estoques de glicogênio alto pela refeição livre, que normalmente eu aconselho que seja baseado em carboidrato para que você consiga treinar e manter uma síntese proteica, manter um desenvolvimento de treino melhor, né? porque não vai entrar só o carboidrato, vai ter proteína, e o balanço diário que vai acontecer depois do treino é fundamental. Mas você usar, pelas suas duas perspectivas da refeição livre, a questão social, primeiramente, para que você consiga manter a adesão à dieta, é fundamental, depois como estratégia de refit para substrato energético, para a predominância de grupos musculares mais fracos, ou o um grupo que você quer dar uma ênfase naquela uh, fase da semana ou na fase da periodização. Uh, Esse é um, assim, os dois fatores principais, né? Pode entrar em outras em questões de visualização celular, bio- bioenergética, mas é mais complexo para nossa conversa agora de imediato Mas, na minha perspectiva, são essas duas que eu utilizo e eu percebo que dão muito mais adesão à dieta e dão mais resultado para a resposta ao treinamento tá? não sei se vocês concordam seguem essa linha qual é a visão de vocês
1: olha, eu adorei o facto de tu definires a refeição livre não como uma refeição livre ao geral ou seja, porque geralmente nós em, nós costumamos falar muito fala-se muito naquela gira de ah, refeição livre vou ao buffet da pizza ou ao buffet do sushi vou comer tudo e mais alguma coisa porque é livre e não tem repercussões mas realmente estás a dar clara, clara evidência que é uma refeição livre dentro do que é o limite aceitável para aquela pessoa, para não comprometer as coisas. E quando falamos desse nesse índolo, eu pessoalmente gosto de, de conciliar mais de uma forma antevista. Ou seja, quando eu programo uma dieta para algum atleta meu, eu tento logo antecipadamente saber se vão ver alguns eventos lá está a componente social, se vai ver um jantar fora importante, um aniversário, um casamento e planear antecipadamente já saber que aquele dia vai ser um dia de refeed, não lhe costumo chamar refeição livre porque temos muito aquele estigma de por ser livre vou comer tudo e mais alguma coisa mas chama aquilo um dia com mais calorias, um, um carb up e geralmente gosto de o fazer até uma manutenção calórica mas não sei qual é que é a vossa take, António e Fábio se também costumam utilizar
0: Olha, antes de passar para o António, eu queria só fazer aqui um parênteses para o pessoal que, algum pessoal possa não nos acompanhar tanto ou assim. Isto isto aqui passa no sentido, o que o Henrique estava a dizer, o porquê de restringir até certo ponto as calorias ingeridas nesta refeição. Porque quando nós estamos numa restrição calórica, nós queremos atingir aquele tal déficit calórico que nós tanto temamos em falar. E nós podemos olhar isto diariamente, mas também podemos olhar como aqui um budget semanal. Ou seja, se nós semanalmente, de segunda a sábado, conseguimos fazer um déficit, vamos pôr números redondos, de 3 mil calorias, estamos em déficit, estamos a fazer o trabalho bem feito. Se naquela refeição livre de domingo, como o Francisco disse, vamos ao buffet do chinês, do sushi o que for, e arrebentamos com uma uma refeição altamente calórica, com com 4 ou 5 mil calorias, provavelmente nós estamos a pôr em causa todo o trabalho que foi feito anteriormente. Por isso acho que é uma estratégia muito interessante aqui do, do Henrique. Não só... Uh, restringir até certo ponto essa refeição livre uh, mas até dar até um, um teto máximo de qual, é, de até onde é que deve ir por isso acho que esta é a principal razão para vocês perceberem António, sorry
3: Olha, a minha abordagem no geral uh, eu, não, eu não costumo planear nenhum tipo de refeição livre ou refejos uh, pela simples razão de muito provavelmente pelo background que tenho como atleta de júri ter que perder peso de uma forma mais abrupta do que seria bom eu vejo um bocadinho que muita não vou dizer muita gente mas algumas pessoas acabam por poder usar essa ideia de que tem aquela refeição livre e vamos imaginar que tem um déficit calórico já um bocadinho mais agressivo ou são iniciantes e quase que às vezes começam a viver para aquele dia livre aquele dia livre vou ter um bocadinho mais de flexibilidade para comer E acho que é um grande stress a longo prazo. Portanto, eu não sou o maior fã de os utilizar nesse sentido. Tenho um um bocado de cuidado em implicá-lo. Agora, acho super útil em caso de atletas que... Já tocava-se a medida que vais com o tempo conhecendo como é que eles trabalham e o quão experientes é que são. Alguns atletas que demonstram que têm alguma dificuldade ou estão a ficar cansados do déficit calórico. E eu tenho eu tenho confiança para lhe dar esses refeeds, aí dou uh, normalmente mais para as calorias de manutenção que eu tinham anteriormente normalmente estabelece aí, vamos imaginar que na altura a manutenção dele seria 1700 e eu estou a trabalhar com ele agora no déficit calórico de 1400 vamos imaginar, eu digo olha, tens o dia livre, podes comer mais à vontade, mas evita passar acima das 1700 eu gosto mesmo assim de dar um target, gosto que eu quantifique o que é que está a comer nesse dia um, isto porque, caso mesmo eu ultrapasse, se eu tiver a quantificar, eu sei como é que podemos gerir o resto da semana que vem. Porque na semana que vem eu posso dizer, olha, ultrapassamos um bocadinho a mais, não faz mal, mas calhar em vez de 1.400 desta semana, vamos ter dois ou três dias com as 1.300. Então eu trabalho muito neste modo e só costumo usar o refeed em atletas, que, atletas clientes, que demonstram fadiga no déficit calórico. Uh, se não demonstrarem essa fadiga eu sou sincero, não uso simplesmente por essa situação uh, algumas pessoas que voltam a sentir aquela sensação a um bocado mais de verdade e cedem se se sabem quando tem um refeed em uma semana ou duas uh, ou de, vamos imaginar algumas pessoas que priorizam imagino de 4 em 4 ou de 5 em 5 whatever, de pessoa para pessoa começam a viver um bocadinho a dieta não é para perderem o peso mas sim para chegar ao dia do refeed com o psx para poderem comer o que querem então a minha abordagem é mais conservadora neste sentido.
0: Eu também acabo é por fazer, acabo é por tentar, lá está, educar a pessoa de que dentro do possível, ela no seu target calórico tem alguma flexibilidade. Lá está, eu não gosto da aborda- desta abordagem por completo, ou seja, eu tento transmitir que mesmo tentando cumprir os macros, maioritariamente é com alimentos de qualidade, não é? não é basicamente agora, dou dou uma margem de hidratos de carbono e ela vai vai ingerir tudo em gomas e em escolates. não é isso. Não quero quero que a pessoa caia nesse erro, mas tento dar alguma flexibilidade ao longo da sua dieta. E depois, consoante, um pouco como o António disse, consoante, se a pessoa, ou ou, aliás, com o contato com a pessoa, se eu achar, se eu sentir, ela está a ter algum problema em aderir à dieta por motivos de há de ter algumas vontades de, de comer determinadas, determinados alimentos ou assim, então eu tento adotar uma estratégia nesse sentido com, com a pessoa, mas lá está, vai sempre depender de caso para caso. Depois, queria fazer a questão, que é, a nível fisiológico, o que é que vocês acham que são os, as melhores valências disto? Tem valências? Não tem? Em que situações é que se pode fazer? Tirando a parte do que o Henrique já falou, uh, é do car-up, de, de utilizar como... Normalmente um aumento de, para, para preencher as reservas de glicogênio muscular e hepático, para termos mais rendimento no treino a seguir, ou nos dias seguintes. Existe mais alguma uh, qualidade fisiológica que estes, esta refeição livre, que este cheat meal possa trazer?
2: Eu gosto de usar não só também pensando nos carboidratos como base para glicogênio e tanto muscular e hepático, mas também a questão da ingestão de gordura. Principalmente quando eu falo em restrição calórica para atletas femininas, tá? Porque Elas tendem a entrar no quadro de de amenorreia, né? Ou oligomenorreia, que é a perda do ciclo menstrual, ou ausência do ciclo menstrual, por baixa digestão de gordura, né? Gordura é é o precursor de hormônios fundamentais, tanto estradiol, testosterona. E eu percebo que elas entram nesse quadro, né? De oligomenorreia, muito fácil com a baixa ingestão de gordura. Então, às vezes, eu uso até mesmo a refeição livre, né, para que entre não só carboidrato, mas que entre um excedente calórico baseado em gordura, para que os precursores bases, né, para alguns hormônios são fundamentais, tanto para sinalização proteica, né, que a é testosterona é um hormônio anabólico, dentro da medida do possível, para a estradiol também nas mulheres, a progesterona também, para elas é tão hormônico. É tão fundamental para o anabolismo quanto a testosterona. Então, eu consigo elevar um pouco a quantidade de calorias de gordura, que vai ser né, fundamental para a síntese de hormônios fundamentais e vou melhorar tanto em questão de performance, questão de sistema hormonal e até mesmo sistema neuronal, né porque a própria estradiol tem ligação a receptores específicos no neurônio e levam à saciedade, levam ao conforto, ao prazer então eu consigo melhorar a qualidade delas para elas perdurarem mais tempo na, na semana com o treino em estado de prazer estado até mesmo de euforia que é, eu pego alguma base de chocolate onde tem bastante carboidrato e gordura tende a levar alguns neurotransmissores deixá-las mais potentes com a dieta do que só também empurrar carboidratos tá então eu uso muito essa visão da gordura entrar com gorduras fundamentais para outras vias Fisiológicas, não só pensando na reserva energética de cogênio e muscular e hepático, tá basicamente utilizar as
0: gorduras para impactar diretamente até a performance de treino, uh, neste caso, forma indireta, não é? Exato, a gordura para aumentar para melhorar o, o perfil hormonal, para indiretamente depois acabar por ter um melhor rendimento, não só no treino e
1: mesmo
2: é, a melhorar a, a saúde.
1: É, a qualidade vida, de vida, a saúde fisiológica
2: dela, porque as mulheres são muito mais sensíveis a alterações hormonais do que a gente. Para rir então, um pouco também, não é? Tem que rir um pouco. É, então eu consigo
3: ver nitidamente
2: essa resposta delas, depois que elas fazem um aumento de ingestão à base de gordura também durante o final de semana, dentro de uma refeição livre, a questão de desempenho delas e o sistema Uh, emocional delas melhora também isso de relação direta ao aumento dos hormônios principais né? não é interessante sim não só pensando em performance mas também pensando em qualidade fisiológica hormonal do homem para a mulher né porque colesterol vai ser percursor de testosterona para gente também então é fundamental
1: eu concordo no caso nunca tinha pensado nesta nesta perspectiva mas concordo plenamente com, com o Henrique. Nessa questão de quando as mulheres, principalmente num, num contexto de preparação para, para uma competição, ou fins onde já chegam a porcentagens de gordura muito baixas, pá, e que se for uma mulher sedentária, ela vai ter que cortar imenso na gordura da alimentação. Pá, acho que é uma, uma ótima estratégia e que nunca, nunca tinha pensado nesse, nesse aspecto e acho que faz bem de sentido. no entanto outra coisa que eu gostava de levantar já que falaste dos mecanismos fisiológicos é que toda a gente fala que eu faço um refeed para acelerar o meu metabolismo o resto da semana e acho que já estamos numa fase de evidência onde se percebeu que por mais que que um dia mais alto em calorias possa levar a um ligeiro aumento do gasto calórico a maioria desse gasto calórico vai ser pela digestão da própria alimentação que foi ingerida e, ou seja, ok, eu comi mais mil calorias gastei mais cem mas comi mais mil calorias na mesma e isso não vai ter uma repercussão de todo significativa no resto da semana muito menos que contrabalance o que nós gastámos no resto da semana o que nós comemos a mais e a outra questão é tal história de até que ponto é que eu fazer o meu refeed principalmente se for rico em hidratos vai impactar as hormonas da fome e da saciedade vai, mas fala-se muito que vai ser um impacto super significativo mas temos uma amostra uma altamente discrepante a tudo o que é a nível de, de evidência, eu posso falar pelo menos dos poucos alunos que, que tive a utilizar essas estratégias no, em contextos mais rígidos que a resposta é altamente discrepante, ou seja, tens pessoas que fazem o refit, por exemplo um sábado, domingo está tudo normal, quando voltam às calorias normais mas segunda, terça e quarta tem muito mais apetite do que o habitual e tem pessoas que é o oposto que o apetite parece que des... volta um bocadinho atrás mas depois acaba sempre por voltar ao... ao apetite normal de dieta, não sei se vocês têm esse tipo de perspectiva
3: é assim eu sigo essa linha muito tua. na realidade o que eu noto no geral é que vamos dizer, a parte de saciedade normalmente mantém-se melhor uh, nos dias seguintes, 3, 4 dias, mas depois volta ao, ao nível normal. Quando digo normal não quer dizer que estejam esfomeados, tem aquela sensação que tinham anteriormente. E da evidência que eu tenho lido, isto eu não é evidência toda dentro da área, mas do que eu tenho lido é que a verdade é que a hormona vá da, da parte da leptina cápsula que é a tal hormona da saciedade, não tem grande impacto a, a longo prazo, uh, ou seja ela não vai voltar a subir. Uh, tal como o metabolismo. Uh, teve uma variação naqueles dias, mas de forma geral, se formos ver depois a longo prazo, o efeito que teve foi mínimo ou insignificante. Daí eu também não ser mega fã dos usar os porque na realidade não vejo a grande vantagem deles em termos fisiológicos. Em termos emocionais, em alguns atletas dos que eu tenho confiança, Sim acho que é uma boa parte, dá um bocadinho mais flexibilidade, o Henrique deu aqui um bom exemplo, nós temos família, temos amigos, que gostamos de ir comer fora, saber que temos essa flexibilidade em poder sair de vez em quando num dia ou dois uh, e que até podemos planear na, para controlar na semana antes ou na seguinte, é uma vantagem, é uma vantagem. Uh, especialmente neste país em que nós vivemos, que come-se bem, é barato, uma só gostaria de arrolo a comer Uh, mas de resto em termos fisi- fisiológicos em si não vejo grandes vantagens no geral isto quando falamos em refeedings de um ou dois dias uh, como o Francisco disse o metabolismo na evidência não vai subir uh, propriamente mais uma vez não aumento o metabolismo para subir de forma significante nestas pessoas, tínhamos que voltar ao peso anterior uh, portanto nesse ponto não vejo grande vantagem mas pronto em termos emocionais Acho que é uma boa ferramenta para gerir.
0: É algo que parece, pelo menos para pessoas que querem perder peso com restrição calórica. Quando, quando se igualam as calorias, neste caso, quando se iguala o déficit calórico de cada pessoa, com refido ou sem refido, pelo menos a nível de perda de massa gorda, não parece haver assim diferenças significativas. A nível psicológico, como já falámos, não só a nível de evidência, mas também a nível de prática com os nossos alunos, quando bem gerido, até acaba por ser interessante e parece interessante. Por último lugar, existe alguma situação, ou aliás, situações onde vocês, neste caso situações, pessoas, uh, em, que, em que determinadas situações é que vocês acham que uma pessoa não deve fazer, não deve fazer refits, ou cheat meals, ou refeições livres, quando é que vocês acham que uma pessoa não deve fazer, uh, e por que motivos? E se, e se acham que há um aluno de vós, por algum motivo, não pode fazer este tipo de estratégia, que outra estratégia é que pode optar? Já vos aconteceu? Não vos aconteceu?
2: Cara, eu vou falar, antes de entrar nesse assunto, uh, só complementando o que o Antônio falou, essa relação mesmo né, do controle de saciedade, por até uh, neuropeptídeos, que a gente sabe, o PON, que é a própria Melano e o, é o, o CARTE, Que é o transcritor de cocaína e anfetamina, que são neurotransmissores orexígenos, né? Os níveis deles, mesmo junto com a grelina, eles, junto com o neuropeptídeo Y, são ligados ao controle do apetite, né? Sendo uns orexígenos e o próprio neuropeptídeo Y anorexígeno. Eles são, de forma aguda, fundamentais, né? Quando a gente pensa realmente em fazer uma refeição livre, o próprio aumento do GLP-1. É, que a gente já vê até a mesma utilização no mercado off-label como fármaco para controle do apetite, a gente vê que, de forma aguda, esses neurotransmissores, neuropeptídeos, eles são, são fundamentais. Quando a gente pensa em leptina, a leptina é muito mais crônico o armazenamento da sinalização da leptina dentro do tecido adiposo é, é crônico, tem que ter o armazenamento de triglicerídeos dentro de todo o tecido adiposo para ter aumento de leptina, isso a longo prazo é sustentável quando a gente pensa em sinalização e até chegar a um certo ponto ainda de uma resistência periférica à leptina, então tem ainda esse viés. Quando a gente pensa em refeição livre para a saciedade aguda, esses neurotransmissores são mais interessantes, né? A PONC e a CART, o neuropeptídeo Y e o AGRP, né? Eles, sim, têm uma ação e são interessantes a gente manipular através da refeição esses neurotransmissores, né? Agora, isso vai ser sempre de forma aguda, tá? E essa relação que você perguntou, de quanto a gente pensa, quando a gente pega, se depara com um aluno que tem dificuldade em fazer a refeição livre, isso já aconteceu comigo, Uh, um aluno que era meu há um tempo, ele era da Marinha, é da Marinha, na verdade, e ele ficou treinando comigo muito tempo e depois teve que fazer missão e retornou depois de seis meses com 20 quilos a mais, tá? E aí ele fez todo o protocolo comigo, consegui fazer com que ele tivesse redução de peso através de dieta, só que a questão é Primeiramente, ele tem uma predisposição genética a, a acumular gordura. Ele é aquele cara que se entrar na padaria portuguesa e respirar fundo, ganha dois quilos. Né? Então, ele tem uma facilidade gigantesca com carboidrato em ganhar peso. E aí, outra questão, ele tem uma, uma compulsão alimentar gigantesca. Ele mesmo relatava para mim que ele não fazia refeição livre. Por quê? Ele falava, cara, eu só vou sentar para fazer refeição livre se eu puder comer tudo que eu conseguir comer. E ele entrava no mercado comprando as coisas, já pensando no que ele ia comer, e às vezes ele retornava do estacionamento correndo, porque ele lembrava que tinha pensava assim, não, mas um pote de sorvete não vai ser o suficiente. Eu voltava a comprar mais um pote de sorvete, e no meio do caminho já pegava mais uma barra de chocolate. Eu pedia para ele, quanto você comeu? Ele simplesmente falava, cara, eu comi tudo que eu podia, pizza, sorvete, macarrão, ou seja, ele começava a jantar às sete da noite e parava às 11. Ele chegou a relatar para mim que ele destruiu em uma fase de transição de restrição calórica, um pote de 500 gramas de pasta de amendoim sentado assistindo televisão, um pão. Eu falei, cara, como é que alguém come 500 gramas de pasta de amendoim? Então, ele é o caso clássico de que eu não poderia deixar ele com refeição livre porque ele não conseguia ter autocontrole. Ele não conseguia, não conseguia. Então, a refeição dele era ajustada dentro da rotina, Dentro do que realmente ele conseguia comer de alimento que era prazeroso para ele, mas que era refeição limpa, sem alimentos de alta palatabilidade, onde ele conseguisse uh, extrapolar o excesso. Tá? Então eu fazia com que ele... Olha, você vai comer um arroz com uma carne grelhada, saladas à vontade e pronto. Não entra um sorvete, não entra uma colher de pasta de amendoim, não entra nada que vai acionar um gatilho emocional e você vai desenfrear e destruir tudo. Só assim eu consegui com que ele tivesse resultado. Ele ficou três meses sem fazer refeição livre. Mas porque ele mesmo aceitou. Ele ele que me relatou, Henrique, eu não vou fazer, porque se eu fizer vai dar problema. E quando eu saí de um outro coach, eu fiz isso, e eu não parei mais de comer, ganhei 20 quilos. Então, tem situações que a gente, sim, tem que apertar a rede e dizer, cara, refeição livre para ti, pelo menos em determinadas fases, não é interessante e eu tive que fazer isso e só assim que eu consegui resultado com ele e acontece
1: mas por acaso outra coisa que eu gostava de falar é o potencial efeito que estes refeeds nesses casos eu posso falar de, de experiência própria porque eu também sou uma pessoa que tem uma má relação com a comida se é para fazer sem contagem tenho tendência a comer a mais mas uma cena super interessante que nós vemos aqui nos nos refeeds é que acaba por ter um grande efeito, pá, por mais que tu tenhas a parte dos estudos e, e tudo mais, que mostra que okay, não há assim grandes diferenças metabólicas, que há algumas as necessidades de glicogênio do treino de hipertrofia não são assim tão gigantescas, a verdade é que tu, tu vês hum, diferenças a acontecerem, as pessoas fazem o refeed e há quem se sinta tão melhor nos treinos seguintes, e esta é é por aí que, que nós quando utilizamos o um refeed, geralmente tendo a ser antes do treino, que damos mais privilégio. Acaba por ter sempre o refeed, acaba por ter sempre um papel um, placebo para muitas pessoas, tipo, por eu, não sei se já alguma vez ouviram isto no ginásio, mas eu eu já imensas vezes. A pessoa diz: "Ah, eu comi bem, estou tipo, estou cheio de combustível para o treino." ou estou com o combustível do fim de semana anterior e a verdade é que isso sente-se por mais que não seja uma cena assim super esmagadora
0: existe uma componente psicológica uh, também por trás disso, a pessoa efetivamente provavelmente vai render melhor mas acho que o que tu estás a querer dizer e, e também partilho dessa opinião é que as próprias pessoas sentem que, aliás o psicológico delas, de forma placebo ou não acaba por contribuir uh, para isso, eu por exemplo o que eu noto bastante comigo que provavelmente também é um pouco o que acontece, ou o objetivo dos bodybuilders na, no dia de competição, aquele, aqueles carb loadings que eles fazem para, 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 para entrarem no palco e para serem mais lumosos, mais com a parte muscular mais preenchida. Eu sinto bastante isso nos meus treinos. Eu, por norma, no, no dia a seguir, ou no jantar, tenho uma refeição bem caprichada, eu fico com pampos musculares ridículos. Uma coisa ridícula mesmo e a última vez acho que até foi uma ou duas semanas eu até estava a treinar nem estava a treinar braços estava a treinar só, só remadas fui fazer um exercício de, de bíceps fiquei com os braços tão inchados tão inchados que pá, foi significativo e por exemplo a mim também a partir disso eu quando vou para o treino não só
2: sinto-me
0: com mais energia mas também lá está psicologicamente sinto com mais predisposição para o treino eu também sinto isso
3: yeah. Eu não sinto nada disso. Se tiver <risos> de como mais é amigo agora, aos outros. <risos> Aliás, eu, muito. Eu, vou eu, treino, muito. eu vou para o treino já pensar. Vou ter que fazer mais, não sei o quê, porque excedi muito que tinha pensado <risos> e já é ganha drama. Para mim, isso não resulta. Eu é
2: normalmente agora, como eu estava em restrição bem pesada no meu plano, e os carbos eu estava fazendo uma ingestão de média de 120 gramas de carboidratos por dia. Não era uma low carb, mas estava. Bem apertado, porque depois eu fazia aeróbico de 45 minutos, mais o treino. Então, meu déficit estava 1.200 calorias abaixo do meu get, né Então, meu vete estava bem apertado. A questão é, eu tive que agora, nessas últimas duas semanas, me obrigar a fazer uma refeição de carbo no meio da semana, porque o meu desempenho já não estava mais sendo suficiente. E eu percebi que o meu físico estava muito flat já, eu estava entrando muito mais sinalização catabólica do que anabólica. Então, eu tive que entrar com refil, além da refeição livre do final de semana, eu tive que fazer um carb up. Então, toda quarta-feira agora eu peço uma pizza. E eu percebo nitidamente, quando eu chego na quinta-feira para treinar, final do dia, onde já o estoque de gente conseguiu ser reparado, um pump gigantesco. né E o estado psicológico, eu acordo melhor, meu dia o meu nível de intelecto para continuar estudando durante a semana se mantém, porque o próprio cérebro depende de glicose, né? 120 gramas de glicose sustenta o nosso cérebro nas atividades do dia. Então, eu estava percebendo uma falha cognitiva. Chegava quinta-feira, eu já não conseguia mais estudar e não conseguia manter desempenho no trabalho e no treino. Então, essa necessidade de entrar com mais calorias, principalmente vindo de carboidrato, vejo claro em mim e nas pessoas que eu preparo e eu percebo, quando eles perdem desempenho, ou o físico começa a ficar muito flat, e eu percebo que dá uma queda na estética, fazer alguns refits até mesmo no meio da semana para salvaguardar uh, mais o estado anabólico é fundamental. Até hoje eu fiz um post falando da relação de carboidrato e insulina como um inibidor de vias catabólicas. né? Então, é interessante a gente pensar na insulina sendo liberada pelos carboidratos como um, inibido, um anticatabólico. Não que a proteína não seja também um sinalizador, a gente sabe disso, né? Mas a questão é que a proteína vai sinalizar a leucina com um sinalizador de forma positiva, mas os estoques de glicogênio vão se manter ainda baixo Então, você ter prioridade a utilização de carboidrato para manutenção de massa magra é fundamental, não pensando só em aminoácidos e proteína. Eu acho que vale o ajuste, vale a gente ter sempre essa atenção nas quebras e de desempenho, o aluno relata, e até aproveitar as fases de refit para trabalhar necessidades de físico, pontos fracos. isso é a estratégia que eu mais utilizo e mais vejo repercutir de forma positiva. Não sei vocês como utilizam isso, se acham isso interessante. Cuidado, Henrique, aí o
0: pessoal que contra a dieta high carb vai dizer que a insulina <risos> não te vai
2: deixar perder peso. Cuidado. É... Eles e a fisiologia de
3: boteco deles. (risos) Eu gosto de usar uma uma coisa interessante com o Henrique tocou e que eu acabo por usar um bocadinho e acho interessante. Eu já debati com o o, o Francisco uma vez no episódio de manutenção do peso ao reajustar objetivos que é eu começo a chegar a um ponto em que sei que o cliente vai estagnar o peso onde quer. E antes de eu chegar aí, eu simplesmente uso um bocadinho os refeedings nesse sentido, em termos de... Ok, vamos começar a ver como é que o teu corpo reage à medida que vamos subindo as calorias. Qual é que vai ser o teu novo patamar de manutenção? E eu uso um bocadinho nesse sentido de... Vamos dar aqui dois dias um bocadinho mais de calorias. Ver como é que tu reages, como é que o teu corpo reage. O peso tem tendência a subir muito, estabiliza. Como é que ficaram os teus níveis de saciedade nesses dois dias... Uh, que estás mais nesse, nesse refeeding, nesse diet break. E um, eu uso nesse um bocadinho nesse sentido. Acho um, uma forma interessante de começar a um, levar o cliente a, a começar a estudar e a perceber, ok, isto será um, um bom patamar para mim para manter, não só em termos do valor em si, vamos dizer, ele quer ter 60kg, mas eu consegue ter os 60kg ou.. Ou é melhor estar com 61 e a dieta que ele vai fazer de manutenção é mais ajustada ao dia-a-dia dele, às necessidades que ele tem, ao estado psicológico e emocional que ele vai tendo. E então eu posso, vou utilizando um bocadinho nesse sentido. Ok, estamos perto do peso que queremos. Vamos começar aqui a dar uns dias um bocadinho mais de refeedings. Em termos de dar aqui dias em que podes usar mais as calorias a teu favor. Para estudarmos aqui o que é que poderá ser bom na fase em que vamos manter o que tu queres então é uma abordagem que eu gosto de usar e... e acho útil, acho que ajuda bastante em vez de chegar ao patamar que ele quer e a partir de agora vamos descobrir tudo
2: novo. Quando a gente trabalha com indivíduos que não são atletas ou que não buscam estética pura é... a gente tem que ser mais flexível, não adianta, né? senão a adesão ao treino e à dieta vai o escambau, como a gente diz, ele não vai conseguir manter. Quando eu vejo atleta e pessoas que realmente querem estética, é mais fácil de lidar, até porque eu sempre converso com eles e falo, você gosta mais do que você vê no teu prato do que você vê no espelho. E, claramente, eles falam que preferem o que eles vê no espelho do que o que eles vê no prato. Então, eu não preciso me preocupar muito com quem busca estética pura, porque eles mesmos se, se filtram e se supervisionam, né? Agora, uma pessoa normal, que é só melhor em condicionamento, saúde, eu normalmente solto um pouco mais as rédeas e deixo ele uma média de estimativa calórica. Né? Senão vai dar ruim. As pessoas, às vezes, estão lá por desprazer. Então, a gente também não pode martelar sempre no mesmo lugar achando que todo mundo quer o mesmo fim. Aí não dá. Senão você vai perder um aluno vai deixar ele frustrado. Então, tem que fazer sempre essa filtragem. Você
1: gosta mais do que vê no prato? Do que o governo no espelho. essa é brutal. Ganhaste.
2: Caraca, Ganhaste. Sempre falo isso. Quando eu competia, cara, era a primeira coisa que eu pensava de manhã cedo. Eu pensava, o que que eu gosto mais? O que eu vejo no prato? O que eu vejo no espelho? E eu ficava com isso. Toda a refeição que eu ia entrar, eu falava, o que que eu quero? né? O que, que eu vejo no prato? O que eu vejo no espelho? O cara que vai competir contra mim tá cagando que tá no prato, né? Quer ver o que tá no espelho e como tá acontecendo o processo. Então era o meu bordão que não me deixava furar, então eu contabilizava de uma refeição para outra e falava tá indo, uma foi agora faltam só mais cinco <risos> e assim ia então, a gente... mas é assim, é a mentalidade de quem vai competir, né? a gente não pode se calcular, é diferente é... quem compete é um pouco doido não dá para pensar muito nisso é, Maltinha, Francisco, queres concluir?
0: Pá, coisa? Eu
1: ia só fazer aqui uma pequena síntese, acho que podíamos fazer tipo cada um de nós fazer uma mini síntese, aí é um minutinho cada um, da forma como gosta de aplicar, que é para simplificar é. E, e fechar Pá, o posso, episódio.
0: Posso começar eu, basicamente pegando aqui tudo, eu acho que de uma forma geral e olhando para os benefícios, eu acho que estas cheat meals, refeição livre, como quiserem chamar, acho que acaba por ser mais interessante se nos ajudar a aderir à dieta, porque ao que parece, a longo prazo tirando os atletas de elite, que deve ser tudo o mais meticuloso possível, uh, para pessoas, mesmo que queiram melhorar o seu físico, mas a nível recreativo, a adesão à dieta a longo prazo e a consistência é que acaba por levar ao sucesso e atingir os objetivos. Por isso, mais numa vertente de ajuda psicológica, principalmente, pode haver algum, algumas, algumas mais valias a nível fisiológico, mas principalmente do meu ponto de vista, eu gosto mais de utilizar e olhar para isto a nível psicológico porque ajuda a aderir à dieta a longo prazo. Se assim for, se essa refeição livre ajudar a aderir à dieta a longo prazo e consistentemente, então vamos aplicar, como foi referido aqui, de forma ajustada e de forma coerente, não à balda, não é como como muitas pessoas fazem. Se assim for, acho que é uma ferramenta muito
2: forte para usarmos.
3: Hum caso por alguma razão vais viver para aqueles dias de refeeding para aqueles dias sociais a tua dieta é manipulada simplesmente para aqueles dias eu acho que mais vale não fazeres, manteres-te o mais estável possível e não pensares muito nisso vê só os refeedings como algo que aplicas no momento em que sabes que okay, vou sair à noite, vou ter um fim de semana fora, vou cá dos pais e isto vai me dar Uh, vou ter um fim de semana mais relaxado e vou aproveitar para comer um bocadinho mais o que gosto. Boa. Acho que aí sim. Força, vai com isso. Não
2: vai, agora não vai.
3: Cara, a minha visão
2: entra mesmo no conceito de vocês. Eu só acho que a relação é também definição de dados, né? Quanto mais prolongado for a data que você tem para se apresentar, ou que você quer um físico, que você busca um projeto verão, busca perder peso no casamento, ou você é um atleta que vem competir, conforme a data, a restrição vai ser mais severa ou menos severa. Então, se você já tem uma ideia definida de quando você quer ter um estado de físico que te agrade, a entrada dos, das refeições livres vai ser mais ajustada e até mais flexível. Quanto mais estreito for a janela que você tem para ter um físico que você almeja, mas você vai ter que abdicar de algumas refeições, ou até mesmo a refeição não vai ser tão livre quanto você imagina. Mas ela é fundamental, tá? tanto em nível fisiológico quanto social. Deve ter, se você realmente entra dentro da dieta e consegue vivenciar ela, caso, como a gente falou, tem pessoas que não conseguem manter uma refeição livre ajustada com uma estimativa de calorias que deve entrar, então tente abolir um pouco até que o objetivo teu fisiológico e estético seja positivo. Né? Não vai ser por um mês sem refeição livre você vai morrer, desde que a refeição que seja da dieta também seja prazerosa. A gente está pensando em refeição livre no McDonald's, mas a refeição livre, às vezes, para alguns alunos meus, é comer um bife grelhado com arroz e salada. Essa é a refeição livre. Eu tenho uma aluna minha que é vegana e a refeição dela é comer berinjela assada com tofu. Ela me manda mensagem para ter isso como refeição livre. Eu falo isso é refeição livre da onde, menina? Mas quer comer, come. Ah, Então ajustar conforme a sua necessidade e o teu objetivo é sempre interessante.
1: Eu diria, só para concluir então o meu take, refeição livre é uma refeição para adultos, não é uma refeição para crianças. Portanto, aproveita para fazer refeição livre quando realmente precisas e não deixes que Extrapoles as calorias desnecessariamente, como eles já falaram. Se a vais fazer, e se queres periodizá-la com o teu treino, tenta juntá-la antes de os treinos mais importantes da tua semana, preferencialmente no dia antes do treino mais importante, ou na, na noite antes do treino mais importante. Ou, se vais fazer um ou dois dias de refeição livre, ou de carb-up, ou de mais calorias, tenta fazê-lo antes da semana mais difícil do teu bloco de treino. Seria a tua semana de sobresolicitação, ou de choque, ou o que for e é isto Ah, privilegia os hidratos e as gorduras mantém a proteína normal
0: Altinha temos aqui mais um podcast do Breaking My Limits espero que tenham gostado obrigado pessoal que tiveram 5 estrelas não se esqueçam de seguir aqui subscrever aqui no Youtube deixem comentários, as as vossas questões sugestões de temas que queiram que que, que, que seja abordado aqui no nosso podcast Não se esqueçam também de seguir no Instagram. Sigam também para mais informação e conteúdo de qualidade do Instagram do Henrique Pereira, António Silva. Até à próxima, pessoal. Carga na casa.